0: Grønn, grønn Torsdag Grønn Torsdag Grønn Torsdag
1: Grønn <laughs> Torsdag
0: Og Grønn Torsdag
1: Velkommen til Grønn Torsdag Det er vel det vi sier nå, Karina?
2: Det er nå jo det vi sier nå, velkommen til Grønn Torsdag Vi i ja.
1: dag skal lage Nøst, leder av programkomiteen Hva skal lage i Karina?
2: Ja, ska skal jo presentere dette førsteutkastet til et nytt program da, og jeg er jo kjempespent på, på hvordan det blir. Det laget, ordet er ditt. Tusen
3: Okej, Ok, takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her. Dette er jo litt liksom sånn her mileperl mile for oss å endelig kunne liksom presentere noe ekte. Og, og være litt mer konkrete, i stedet for bare å si takk for innspill Så kan vi si sånn, ja men vi mener det og, uh, Så kan vi krangle litt uh, Det er jo det politikk handler om, å krangle um, Vi har uh, laget en liten presentasjon her som uh, Først går gjennom hvordan vi har jobbet i komiteen Og så skal se si litt om hva som er hovedgrepet i første utkastet og så skal jeg si litt om hva som er nytt i første utkastet, eh, fordi det kan være vanskelig å orientere i det er sammenlignet med det forrige og sånn. Så jeg, skal, jeg kommer ikke til å si alt som nytt, men jeg kommer til å trekke frem noen av de viktigste nyvinningene i dette utkastet. Og så skal jeg si litt om hva som er kontroversielt, eh, hva som er betent og der kommittéene er uenige eller ikke vet hva vi mener. Og så skal jeg si litt om hvordan dere går fram for å gi formelle svar høringssvar i den høringsrunden som vi har nå frem til 14. september. Så det var en liten disposisjon. Start med komiteens arbeid. Her er et bilde av nesten hele programkomiteen fra 2019. Det er det eneste bildet vi har av oss, fordi at, uh, vi var aldri fulltallige på møtene etterpå, så plutselig kom Corona så sluttet vi å ha møte. Der det var anledning til å ta bilder. Men, men det ble et fint bilde tilgjengjeld. Hvordan har vi jobbet? Uh, nå er vi jo i juni allerede, 2020. Fra september 2019 til mai, i år, så har vi hatt det vi har kalt først en åpen innspilsrunde, som var før jul, og så hadde vi det vi kaller første skrivefase etter jul. Det var da vi begynte å skrive, så vi skreier ingenting før jul. Før jul hadde vi en medlemsundersøkelse, där vi eh, sent ut brett til alle medlemmer og sympotisørene til De Grønne, som vi har eh, registrert eh, via nettsiden våre, eh, og spurte hva de synes vi skulle jobbe mer med, og hva de mente om ulike ting, og fikk litt sånn pekepinn der på hva vi burde legge vekt på. Og så begynte vi skrive etter jul, hadde møter med folk utenfor komiteen, enten det var fra partiet, eller fra eksterne eller fagfolk, eller hva det var. Vi satt ned til et temautvalg, som skrev rapporter om distriktpolitikk, naturpolitik og velferd-økonomi. De ble levert 1. mars og ble da innespill til oss når vi skulle gjøre ferdig første utkastet. I løpet av denne første fasen her så har vi hatt ni møter, inklusive vedtaksmøte, og en frivillig byttetur sånn, der vi spiste god mat og jobba og fant på lure ting. Første skrivefase, den organiserte vi sånn at vi først valgte kapittelansvarlige, sånn at vi fordelte alle den politiske ansvarsområdene som vi kom på i komiteen, og en oversikt over den ansvarsfordelingen finner dere på intranettet til MDG, på i.mdg.no, min organisasjon, Sløtsprogramkomiteen. Så der kan dere til enhver tid gå in og se hvem i komiteen det er som helder i de ulike områdene. Så den første delen av skrivefasen, fram til ca. Sånn 20. mars eller noe sånt, så var det kapittelansvarlige som satte og skrev utkast på hver sine kapitler. Og så, fordi at vi så at vi tänkte en litt mer sånn effektiv arbeidsform in mot slutten, satt vi ned i en liten gruppe på fem programkomiteemedlemmer, som var en såkalt sluttføringsgruppa fra april til vedtaksemøte i mai, der det var bare fem stykker som fikk lov til å redigere i liksom, masterdokumentet vi lagde, mens resten av de kapittelansvarlige ga kommentarer og forslag på sine respektive kapitler, og på andre siden av kapitler så hadde vi en sånn frem og tilbake mellom den lille gruppa og resten av komiteen og stortingsgruppa for å spare på ting. Så det var en ganske grundig process i flere runder, där vi leste gjennom og kom med revisjoner og, og samlet opp alt det som vi var uenige om, eller potensielt uenige om, til vedtaksmøtet som vi hade 22-24. mai. Og der vi over alle de substansielle uenighetene som hade samlet seg opp gjennom hele fasen. Så det ble et langt møte, det var tre dager med uh, non votering Så... Um, men det gikk väldigt bra. Og resultatet av det er det som vi har sendt ut på høring til dere nå. Det kommer ut den 28. mai. Det er altså første utkastet. Det finner dere på program.mdg.no. Det er den letteste URL-en huske. Der kan dere også gå inn og trykke tommel opp og tommel ned på hvert eneste punkt i hele utkastet. Og dere kan kommentere og diskutere hvert punkt, hvert avstekt i hele utkastet med hverandre. Det er en veldig kul ressurs. Det er ikke den formelle høringskanalen det er mdg.no slash programutspill, der er det et skjema så hvis dere skal sende inn et formelt høringssvar fra lokallaget eller med minst fem medlemmer så må dere gå inn og gjøre det på det skjemaet ikke bruke program.no til det vi forplikter oss i komiteen kun til å lese det som kommer inn i skjemaet men vi kommer også til å lese mye av det som er inne på den nettsiden Jeg gjør det allerede og er, med, å, er med i diskusjonen og sånn men hvis dere skal være helt sikre på at dere liksom blir tatt høyde for, så må dere samle sammen lokallaget, eller minst fem medlemmer, eller sideorganisasjonen dere er i, eller kan det måtte være, eller en eksterne organisasjonen dere er med i, for den saks skyld, og sende inn via der. Enkeltpersoner kan ikke sende inn formelle høringssvar. Den må vi naturligvis på program.nlg.no. Sånn er det i denne runden, fordi vi har lyst til å uh, holde på å si etterrape, litt sånn som det kommer til å være på landsmøtet i 2020. For til landsmøtet så er det bare minst fem personer, eller lokalvarer, eller fylkeslag og så videre, som kan sende endringsforslag. Så sånn blir det også i høringsrunden for at vi skal få i gang den prosessen så fort som mulig. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå. Fristen er 14. september, og det er altså før 14. september. Så når det er 14. september, så er det i utgangspunkt for sent. Gjør det før 14. september. Og gjerne allerede nå. Det er skjemaet jeg tar imot svaret allerede. Ok. Så, politikken. Det er det gøyeste. Hoved grep i det nye programutkastet, hva er liksom, eh, overskriftene i stort satsningsområdet? Det dere vil merke i dette programutkastet er at naturpolitikken har blitt skjerpet. Det er en revolusjonerende naturpolitikk, sammenlignet med det som føres i Norge i dag, og også enda litt strammere enn det vi har i dagens program i MDG. Vi eh, skal komme litt tilbake til detaljene i det, men det handler sum om å slutte å ødelegge naturen og at det skal bli dyrt å ødelegge naturen, og mye vanskeligere å ødelegge naturen enn det er i dag. Enda roskere klimakutt er et annet hovedgrep. Vi øker ambisjonene i klimapolitikken, både for Norge med ø, enorme mengder, men også for MDG. Og det vil kanskje overraske noen, at, at MDG kan bli liksom enda mer radikale i klimapolitikken. Jeg skal lite litt tilbake til detaljerne det etterpå, og hvorfor. Så er det andre hovedsatsinger, sirkulær økonomi, bedre omfordeling. Det er liksom overskriftene i økonomibyten. Vi skal få ressursstrømmene in i den denne famøse smulteringsmodellen, slik at vi ikke tærer på livsgrunnlaget når vi innretter den økonomiske politikken, og vi må ha bedre omfordeling for å uh, vel, motarbeide den ulikheten som er vekst, og alt det fører med seg av uro og urettferdighet og i det hele tatt. Så det tror vi er bra også for uh, miljøpolitikken, at, uh, at de som har minst, uh, ikke føler at det går utover dem, men at det er de som har mest og bruker mest, som tar mest av børa. Det er, er riktig næringspolitikken, den er, det var en av de tingene vi fikk innspill fra i den medlemsundersøkelsen om at vi måtte satse mer på, og det gir kanske mening, gitt eh, agasjonen om å fasutholde i industrien. Så det har vi gjort. Eh, kollektivtrafikk og grønn transport, som alltid väldigt en veldig viktig fansak for de grønne, eh, for en mobilitet som er bærekraftig. Selvforsyning i landbruket og matproduksjonen generelt, og lavere kjøttforbruk, eh, og hvordan det henger sammen, en viktig satsning i dette programmet. Og så er det på utdanningsfeltet og forsovidt også innriks, FNs bærekraftsmål går som en grønn tråd gjennom hele prosjektet vårt. for det er veldig tro med det vi står for i mye av det. Så det også blir en hovedsatsning i dette programmet, sånn som vi har lagt opp nå. Og så i tillegg til dette hovedgrepet, sant, så har vi selvfølgelig lagt god politikk på alle politikkområda. Det er programkompetens, privilegium og kunne holdt på seg si, satse like mye på alt, men dette her er kanskje liksom, hvis man skal oppsummere programmet så er det detta tror jag som vill bli avskrifta. Eh varför är vi annledsarna av andra, va? Det handlar om detta. Okej, okay. vad är nytt i detta programutkastet i sammanhanget med det förra? Det är självklart mycket som är nytt på detaljnivå i alla kapitlen. Ehm men huvudtreck, huvudlinja, linjeskift, hur har vi gjort ändringar? Klimat och natur. Vi har lite inför detta, revolutionerande naturpolitik. Vi har lagt inn mål om naturnøytralitet og naturpositivitet. Det betyr at naturens tilstand og utbredelse ska bli bedre i Norge i løpet av de neste ti årene. Vi har satt et mål om 20 prosent mer for bedre natur innen 2050. Det målet Det är basert på utkastet til en ny global naturavtale, den såkalte Kunming-avtalen, som verdenslandet nå driver å forhandle om så det, jo, det, det er jo interessant å se hva som blir utfallet av den forhandlingene også, og om vi i så fall skal justere våre målsetninger i tråd med det, men eh, ambisjonen her er i hvert fall at Norge skal eh, fort rette seg etter det som blir ambisjonsnivået i denne avtalen, eh, eller gå lenger hvis vi føler det trengs. Det betyr fullstans i neddrygging av natur, og at alle nye inngrep må eh, ha særskilt tilatelse og eventuelt kompenseres hvis du kjenner til begrepet rewilding jeg vet ikke hva som er et bra liksom, norsk ord, forvilling av naturen at man gjeninnfører arter som har gått tapt, at man restaurerer natur som har blitt forringa og rett og slett gir naturen mer plass det er det som er det revolusjonerende i dette programutkastet det har vært mye snakk om det i NG allerede, men nå får vi det liksom ner på pappiret men med en ganska ambitiös håret mål men du si. kan se. Eh då kan jag säkert allra lagt märkt till debatten om hyttefelt. Den kommer jo i kölvannet av detta. Eh hytteförslaget är en direkt konsekvens av detta förslaget. Eh hvis man ska ha mer natur så betyder det att man må ha mindre ingrepp och då man man startar ett städ och varför inte med fritt boja. Hur många hyttor ska vi egentligen ha i detta landet? När är det nog hyttor? Det är liksom eh, som man bör ställa istället för att fyres opp med en gang noen snakker om forbud og begrensninger og så videre for et forbud mot en, et nytt hyttfelt, det er det er på et påbud om noe annet det er påbud om eh, intakt natur og, og sammenhengende natur og områder som man kan være i som er eh, ikke, holdt på å si, besuddlet av sikkert arkitektonisk veldig vakre eh, innretninger eh, men fortsatt eh, eh, inngrep som vel eh, så hvis, hvis hele verden er full av hytter, så blir det ikke noe 20 mer natur, kan man se si. Og så kan man kramle på det, og det håper vi gjør. Men i tror det forslaget er riktig och viktig, og hvis de grønne ska flytte debatten om natur, som vi har flyttet debatten om klima, så är det sånne type standpunkt vi er nødt til å ta. Så är det på klimabiten. Vi øker klimamålene ganske betydelig. Vi går in for en 13% reduksjon i norske utslipp i året, cirka, fram til 2030. Det betyr en 80% reduksjon innen 2030, sammenlignet med det nivået vi er på nå, slags 1919-nivået, det er omtrent det samme nivået, så det er ikke så farlig. Um, hvorfor så radikalt? Fordi vi tenker at hvis, hvis, hvis alle andre partier har gitt upp på 1,5-graders uh, måle eller gränsa og så er det vår jobb å ikke gi opp. Det er fortsatt teknisk mulig å kutte så mye og nå de målene som vi har i Parisavtalen. Politisk er det vanskelig. Sosialt vanskelig. Teknisk mulig. Det grønne skal være valget for dem som har lyst til å gjøre det som er mulig for å bremse global oppvarming. Og derfor går vi inn for å innrette klimapolitikken etter et karbonbudsjett som lar oss nå, hvis, hvis alle hadde gjort tilsvarende i verden, så det er et stort hvis der, men, men Parisavtalen forplikter jo eh, landet til å legge seg på det høyeste mulige ambisjonsnivået, og alle land har nødt til å gjøre det for at man skal i være i nærheten. Eh, kar karbonbudgettet som, som vi baserer oss på her, det tar ikke utgangspunkt i at man skal ha store negative utslipp i andre halvdelen av årene det blir litt teknisk men det handler om karbonfangst og lagring eh, og u utprøvd teknologi for å suge CO2 ut igjen av atmosfæren som, som eh, FNs klimapanel sine scenarier og som Parisavtalen og, og alle andre klimapolitikk legger til grund i dag eh, men som vil eh, antagelig være en ganske risikabel strategi for, for exempel natur lokal medvirkning og så videre sånn at vi har lagtte til grunn et karbonbudsjett som ikke baseres på den typen risikabel teknologi men som baseres på at vi bare skal kutte så mye som mulig så fort som mulig en konsekvens av det er oljeutfasing innen 2035 det er jo på en måte en slags videreføring av det standpunktet som vi har i dagens program når det gjelder oljeutfasing der vi sier at vi skal fase ut på over en 15-årsperiode men det vi mente var problemet med den formuleringen er at den er litt mange tydig potensielt Fordi at det kan tolkes Både som at det er en slags Å kalle det en årstallstolkning At om 15 år da skal vi være slutt Men det kan også tolkes som at det skal, vi ska bruke 15 år på fase ut Fra med vi begynner utfasningen Så vi hadde lyst til å fjerne den ambivalensen der Og derfor går vi inn for En årstallsformulering Som er mye mindre tvetydig Um, og det, blir det er det allerede masse debatt om, så det er veldig bra jeg håper mange innspiller på det men uh, den formuleringen er da også knyttet opp mot det her, her 1,5 graders karbonbudsjettet som gir oss cirka 15 år på å gå mer eller mindre i null um, ja så det er rationale bak det så er det mat og landbruk, der er det noen nye ting vi har blitt mer konkrete når det gjelder sjølvforsyning vi foreslår et mål om 60% sjølvforsyning innen 2030 og her kommer det også en debatt som går liksom, uh, rett i kjernen på det vi har diskutert mye i etterpartiet fra før, uh, som handler om kjøttforbruk. Vi har prøvd å finne en formulering på liksom, kjøttkutt som kan uh, forene både landbruksentusiaster og veganere <laughs> i ett og samme punkt. Og vi tror vi har klart det, uh, håper vi har klart det, jeg er veldig på debatten om det, men uh, det som er premisse for vårt kjøttforbruksreduksjonspunkt er at vi skal ha et kjøttforbruk som Norge kan besørge selv på sine egne ressurser, uten import av soja fra Brasil og så videre, og andre ting som går inn i fôret. Så da er det norsk gress og norske fôrressurser som gjelder. For at man skal greie det, så er det en bioforskrapport fra 2014 som har sagt at man trenger cirka 53 prosent reduksjon i kjøttforbruket i Norge. Vi la oss på 50 for å ha det rundere takt. Så her får du en ganske, ganske ambisiøs reduksjonsmål. Merk at det er forbruket vi snakker om her. Det er ikke produksjonen, men forbruket. Altså nordmenns forbruk. Så hva som vil skje med den norske det vil anhenge jo mer av hvordan vi legger opp landbrukspolitikken for øvrig. Antageligvis vil volymen gå litt ned der også, men forhåpentligvis vil for eksempel omsetningen kanskje kunne øker i hvert fall for den enkelte bonde som driver med det, det skal bli mer lønnsomhet i det men forbruket skal gå ned, sånn at vi med å føre de grønne landbrukspolitikk som satser på små og mellomstore bruk, kan forsyne vår egen befolkning med det kjøttet som de da spiser etter de har gjort den reduksjonen et lite sånn ader her det er et langsiktig mål så vi har ikke satt et forpliktende årstall her så det gjør at man runder av litt radikaliteten i det men man viser en tydelig retning. Jeg det er et veldig stendende punkt. Gleder meg til få høringssvaret på det. Eh, skal vi se transport. Eh, her er det en del nye smatteri. Vi har oppdatert noen årstall og så videre, når, når man skal ha sluttet med diverse fossile ting. Eh, litt spenstig nysg forslag for å bygge private gjettfly, eh, som ikke er blitt utslippsfrie 2013 2030, for å stimulere dem riket til å kanske ville finansiera något av teknologi och grejer eh och kanske göra så att dämpa kanske mer kontroversiellt utreda omsettliga personliga flykkvoter, ett system som gör att det sätts ett tak på hur mycket vart individi utgångspunkter kan fly, men att man så kan sälja kvoter man inte har brukt till folk som vill fly mer än sin kvot och så vidare eh uh, spännande som kan være mer lättfärdig än att bara lägga avgift på eh uh, på friarvståndet potentiellt fördi uh, den pengen alltså den extra kostnaden som det då vil innebære och och fly mer än kvoten det eh uh, vill gå rätt till folk som uh, som då kanske kan sälja sine kvoter och då tjäna på det så det är en omfördelande effekt där. Dem som flyr lite kan tjäna pengar fra dem som flyr mycket och så vidare. Eh uh, spännande uh, som, uh, som vi tror er jo blitt ekstra av den siste tidens nyheter om at elflyssatsninger kanskje halter litt i, eh, i kjølvannet av koronakrisa og sånn, at, at det rett og slett har stoppet litt grann opp, eh, sånn at vi, vi, nok, vi kommer ikke unna å redusere eh, flytrafikken. Så da må vi finne en rett feilig måte å gjøre det på. Forbud mot flyreklamet, de grønne har vært inne på det før i media og sånn, har ikke i de programene før, så vidt de vet. Nå står det inne. Nå um, Sigaretter er forbudt å reklamere for Alkohol er forbudt å reklamere for Er fly like ille? Kjør debatt eh, så er det selvfølgelig noe som har kommet in som, som har vært etterlyst eh, fra, dem i Nord og på Vestlandet At vi eh, Beholder eh, kortbanenettet eh, Selv om vi Faser ned flygninger generelt Littig grann eh, At det fortsatt skal være mulig å, å reise med fri I distrikter Og, og få det utslippsfritt så fort som mulig Så det ligger også inne det er også en del andre sånne konkrete prosjekter og sånt som er nytt på transport, så ta en kikk på det, uh, hvis dere er ute etter noe helt konkret. Vi har for eksempel inne Sør-Vestbanen, det, Sør det kan være interessant for dere fra Agder fylkene og sånt, som vi vet er opptatt av det. Uh, Økonomi og arbeidsliv, arbeidstidsreduksjon, uh, liksom arbeidslinja har vært en sånn fanesak for det grønne, vi har markert oss som litt sånn, jeg håper å si, sære. Uh, vi toner det litt ned i dette programmet, fordi språket vi bruker om det er litt mindre forpliktende. Vi har ikke så mye sånn her, så og så mange timer arbeidsreduksjon og så så mange ferieukerspråk, men, men ambisjonen er fortsatt tydelig. Vi går ganske høyt ut i innledninger og snakker om kortere arbeidstid og sånn, men vi, vi, vi er mindre skråsikre på nøyaktig hvordan man skal gjennomføre det. Stikkordet her er jo at man må samarbeide med, med partene i arbeidslivet og næringslivet for å finne gode modeller. Så, så det är um, en, en litt sånn avrunding av den profilen, kan man si, selv om ambisjonen fortsatt er der. Så det kan man ju mene mye om. Uh, på sånne saker som borgerlønn og, og karbonavgift til fordeling, kaff, eller klimabelønning, som vi kaller det, så har komiteen vært delt i sin innstilling, um, uenig rett uh, så der ber vi om ekstra innspill, skal vi komme litt tilbake til det etterpå. Lokalsamfunn, vi har fleska til med et eget kapittel om distriktspolitikk, eget kapittel om bypolitikk, eget kapittel om nordområder. Så sjekk ut det, det er liksom nye tilførsler der vi har sett et behov for å formulere noe litt mer sammenhengende og litt tydeligere for folk. Kultur, der gjør vi et linjeskift. De grønne har tidligere vært for det som kalles ikke-kommersiell fildeling, som andre kanske vil kalle piratkopiering, uh, av personverns uh, digitale rettigheters hensyn. Vi har jo fortsatt mye fokus på personvern og digitale rettigheter i programmet, uh, og en sterk liksom, brodd mot uh, monopolisering, maktmisbruk, uh, konsentrasjon av makt og alt det der, av digitale selskap og sånn. Men vi går veck fra uh, den der piratpartilinja om å utrede legaliseringen, av ikke kommersiell fildeling, og fokusere da heller på å sikre eh, rettferdig lønn og vedlag fra strømming til kulturskaper. Altså det er et linjeskift på kulturfeltet som kan skape litt debatt. Jeg tror det er riktig eh, også fordi at eh, fildelning er ikke lenger et veldig aktuelt politisk spørsmål. Eh, egentlig, altså ytterligstyrighet og sånn, og personverden er fortsatt høyaktuelt, men lufta i fildelingsballongen har kanske gått litt ut, fordi eh, folk har gjort velger som regler strømme og så videre um, så vi tror det er bedre og på en måte ikke fremmedgjøre eh, kulturarbeidere eh, som ofte har fått det forslaget der litt i halsen um, og heller da ikke levner det i programmet så det, det, det er et skift på kultur så er det på eh, deltakelse og mangfold og likeverd vi har fått inn flere kapitler om mer eksplisitt språkbruk for det som handler om likestilling og antirasisme eh, før så var det mye sånn eh uh, nait kroppspress og, og liksom forbruksjag og sånne ting som vi fortsatt har med uh, vi, men vi unngikk liksom de liksom tyngre likstillningstingene for eksempel som liksom familieval uh, og diskriminering på arbetsplatsa uh, profilering av polisen alltså sånne ting. Så vi har mer tydelig språk på det eh uh, nå uh, hejt aktuellt som ni kan väl vet. Ehm, um, demokrati och rättsstat, eh uh, det har ju juridikprogramkompetens, vi har fått uh, flera kapitel om justispolitik, mänskliga rättigheter, kriminalomsorg och sådär, mycket mer igen har jag ut det. Um, beredskap, så förligen ingen kommer undan det nån dagen uh, efter corona, uh, men vi hade också planerat att skriva en beredskap kronan faktiskt. Ehm, um, så det är mycket mer omfattande kapitel om det eh uh, Særlig det her med medisinproduksjonen har kommet inn selvfølgelig og den øh, risiko altså det, er, det er en bredde i hvilke typer trusler vi ønsker å orientere oss inn mot øh, og rett og mer gjennomarbeidet politikk som sjøkket det forsvarspolitikken vi skjerper profilen litt grann når det gjelder å bygge opp Norges forsvarsherme øh, fordi vi ønsker å være mindre ensidig avhengig av NATO øh, fortsatt medlem det er det flertallet vår i dette partiet. Uh, det kan man også, også klare om, selvfølgelig, men, men det er det. Uh, det viser medlemsundersøkelsen og tilhører avstemninga. Uh, men det jeg har satt ønske om å, ja, rett og slett, uh, ikke være like <laughs> ensidig avhengig av Trumps Amerika, uh, det tror jeg kan være fornuftig. Um, så det, det betyr rett og slett litt det betyr jo mer pengebruk på liksom våpen og kula og krytt og sånn da det kan jo være litt trøblete for de som har vår historie kanskje, kanskje ikke så sjekk ut det kapittelet, det er spennende det er også et uh, mye mer omfattende kapitel om europapolitikk og EU og EØS um, vi sier ingenting om at vi skal bli medlemmer sånt, men uh, men det, det er med at vi skal ha om uh, men vi har en mer tydelig liksom prøve uh, ønske om at Norge skal koble seg på den europeiske debatten mye mer og delta i det europeiske fellesskapet. Eh, det tror vi er i tråd med de grunnens eh, internasjonalistiske profil og også nødvendig eh, for å løse de grensoverskrivende utfordringene som vi eh, sitter midt i akkurat nå. Så det er det som er nytt, sånn i hovedtrekk, sånn som vi har greid å oppsummere. Det har jeg sikkert glemt noe, for det er ganske langt program. Eh, det kan, jeg tror det er sånn, der, det er sånn 30... 30-40 prosent lenger enn det forrige så det er lite å lese men vi tror det er verdt det det var tidlig et ønske om å bredde ut politikken til de grønne og jeg tror hvis man skal breie ut politiken. så må man skrive mer politik, så det har vi gjort okay. Nu har jeg brukt en halvtime da skal jeg prøve å frese gjennom dette siste her det här er rett og slett bare for å synliggjøre for dere saker det er som har vært kontroversielle i komiteen eventuelt i partiet. Det skal jeg vise dere ved å trekke fram de punktene där vi har hatt en åpen innstilling eller delt innstilling. Står det med åpen innstilling. Åpen innstilling det er punkter der komiteteren rett og ha mer tilbakemelding før vi mener noe. Så der har vi ikke hatt noe votering, ikke hatt noe debatt. Vi ble bare enige om at her må vi høre mer fra partiet. Og jeg skal trekke fram et par av dem. Borgelund, der er det åpen innstilling. Øhm. Um, det er en del i komiteen som er skeptiske, det er en del partiet som er skeptiske til hvordan man skal gjennomføre det, til om det er egentlig en valgvinner i det hele tatt, hvilken modell, det er mange uavklarte spørsmål der. Samtidig så er det kanskje et punkt som blir mer og mer aktuelt. Andrew Yang i USA, presidentkandidat, gikk jo til valg på det, og da med henvisning til at jobber automatiseres bort. Eh, alle har sett det så her autokassegreieren i butikken om dagen, det er en utvikling som er kanskje vanskelig å stoppe eh, så hvordan skal man da sikre at folk får eh, til salt på maten eh, og så er det kanskje en viktig del av de grønnes liksom, politisk identitet, vi har jo alltid vært litt sånn skept til denne, det her med liksom, at alle skal, skal tvinges inn i en statlig arbeidskvær for å sette det Um, og da har borgerløn vært en sånn uh, del av den her mot- og så, så hvor viktig er det for de grønne? Vi er usikre vi vil ha tilbakemelding på det uh, så ta gjerne, uh, gjerne temamøtet om det i lokallaget og, og så videre valgfangst, åpent innstilling uh, dette punktet var ute i 2017 vi hadde det inne i 2013 nå har det gjort uh, åpne si back uh, men ikke med en innstilling vi å bare lufte stemninga i partiet det er et internasjonalt forbud mot det som Norge står utenfor um, dyrevelferdsmessig kanske uh, gitt uh, måten man har harpunerer hverdagen på um, Kanske det er en nødvendig næring som vi må ha for å holde i hevd kultur og distrikt og så videre og så videre Diskusjon är det ekonomiska konsekvenserna. Man kan säga si ja, kanske man kan ta det med på Bergkraft i men kanske fler val och kan vara positivt. Kari med best med en sån be wilding tänkning. Må vi egentligen drepa allt som vi kan dreppa? Det här är en spørsmål som som vi hoppas ni doker tar i lokala og skickar in höringsvar på. Sexköpsloven, genvägen debatt i debatten rätta partier. Värt landsmøtet når det skal vedtas program derfor har vi rett og slett bare sendt ut alle alternativene vi kunne komme på uh, og vill ha feedback hvilket alternativ har mest støtte på sekskjøpslov hvilket alternativ har minst negative konsekvenser for dem som det gjelder um, så det er en viktig debatt så er det punktet med delt innstilling det er ganske mange, jeg skal bare trese gjennom dem så dere gjøres opps på det uh, det betyr, jeg skal si det uh, når det er så står det hvor mange av 12, det 12 vet, hvor mange var det som, hadde, som tok disens men det betyr ikke at alle dem som ikke tok disens stemte for det alternativet eh, det var det ikke alltid sånn eh, så det har verdt å ha bakhode men, men mindretallet er liksom det som er det blir disens når et mindretallet i kommentet ok, det er mange punkter det handler om selvbestemt abort bør retten til selvbestemt bort utvides til uke 18? bør Norge etablere nasjonalparker? Eh, må man ha strengere regler for all motorfartsel i norsk natur, også nytt kjøring, eller skal man bare forby fornøjelsekjøring eller eller regulere det strengere? Ehm, bør man bryke med Jernbanekomtoriet i fremtiden? Eh, bør vi bygge Nordnorgebanen? Da kan det si litt mer om det, det er en sånn. eh, den debatten er ganske viktig og grunnen til at det er i sens i komitéen om det er ikke bare liksom, samfunnsøkonomi og, og den vanlige argumenten det også eh, men det er også det her med eh, den revolusjonelle naturpolitikken hvor mye rimer det å ville bygge masse nye jernbane gjennom masse natur gjennom Norge når man ønsker å stanse nedvingen av natur er det verdt det særlig i lyset av potensialet dersom det er der för elfly elektrisk sjötransport elbilar kanske själkörsjöbilar konstigt man ska bruka den infrastrukturen som är där allredan ehm så det är inte bara en sån där eh gnätna som ska bruka pengar på noladdninga debatt det är også en debatt om om liksom natur, klima och avvägningar där så den hopp i hopp i doker tar den är spännande Uh, jeg skal bare legge til at det er flertall går inn for bygge noen det er et mindre som ikke vil gjøre det um, bør det bli forbudt å fly mellom stor byer der det går konkurransedyktige tog hvor strenger skal vi egentlig være hvor mye piske og guld rot um, bør Norge ha ett selskap med totalansvar for togtyrbudet hva synes vi om jernvannereformen um, bør vi stanse alle veiprosjekter med økt kapasitet eller bare motorveiprosjekter med økt kapasitet eller finne en annen formulering der bør det legge seg en avgift på uh, ting som egentligen kun ha varit delt och lejd ut enkelt för att stimulera till mer uthyrande deling. Eller är det nog med de miljöristerna för fort nog så. Så det är den debatt. Och <laughs> uh, där uh, de har vi bara första sidan. Eh kaff klimatbelöning, koldioxidfördelning eh i enhet i kommittén om vi ska gå för det. De gröna har på åtmode vi har gått gans ganske ganska långt inför det så långt i partiet i statsbudgeten och uh, eh i program och i det här tillfället Um, men det er også skepsis. Det finnes også sånn skepsis der, uh, som handler om liksom oppnår det egentlig det man vil. Ehm um, er egentlig skatteviljen, avgiftsviljen så lav i Norge at vi trenger en sånn der uh, utbetaling til alle. Er det egentlig et forslag som er tuftet på en amerikansk modell og så videre. Stor debatt. Eh uh, så er det med skattesystemet, bør, bør vi være veldig konkrete om hvor progressiv vi skal være, og det her helt konkrete forslaget som ligger inne i, at man sier null inntekt på inntekt av 1 000 000. Eller bør vi være vagere og si bare at vi skal være progressive, og så la stortingskrippen få litt frihet i, i budsjetttenkninga. Um, det er også et forslag om å øke marginalskatten på inntekter over 3 millioner til 90 prosent, det betyr en ganske heftig eh, omfordeling fra dem som tjener mye til eh, resten. Um, men det er kanske for kraftig kost, uh, så, så det kan ta en debatt om. Den debatten har vært i partiet før, faktisk, i 2013. Da tror jeg det ikke kom inn. Altså, så det, det er noen ting som har gjort litt sånn comeback her. Så er det et konkret forhold om en slags eh, innretning på tolv, altså å bruke midlene, en internasjonal avtale om at rike land skal bruke midler og tjene på tolv barriere til matproduksjon i utviklingsland. Det var et forslag som kom i litt som den siste, siste liten, som komiteen ikke råkker å tenke så mye på, så, så, så derfor stemte man mot, men så ville forslagstillere ha disens, så der går det nå og det må vi jobbe med med. Så er det med det her med arbeidstid, sant? der er det også disens, hvor, hvor konkrete og hvor mye skal eventuelt normale arbeidstider Uh, reduseres um, kjørdebatt stort om barnetrygd og det her med universelle velferdsordninger det ligger med et forslag om å graddele barnetrygden sånn at husene med lav inntekt kan få mer men da går man jo også vekk fra prinsippet om universelle velferdsynkelser om man åpner kanskje døra for uh, uh, en mer generell sånn type behovsprøvningstenkning ønsker vi det vi står på det universelle uh, viktig debatt siste sier jeg noe um, förslag om en nationell minsta norm för socialstöd. Är vad det vi ha den, ska vi fjärma den? De gröna har haft har varit på något sätt ganska leende, ganska leende om att liksom gå in för den bland eh jag håller typ så i Center-vänsterpartiet av Adrian Blockberg idag, men da, men bland som andre kallar ja. Um, så uh, skal vi flippe oss der uh, venstre ikke bare blant dem på venstre men, altså nå har jo til og med venstre på borgerlig side har jo gått inn for å fjerne det til så um, hvordan styrer vi oss til det aktiv dødshjelp stor uh, verdidebatt der flertallet i komiteen er forutredet aktiv dødshjelp i Norge mens et ganske stort mindretall er skeptiske til det og vil ikke skrive det i programmet um, der vil bare oppfordre hvis tar den diskusjonen, hvis dere gjør det eller når dere gjør det da må vi ha en respektfull tone og så videre, for det er vanskelig og mye følelse og sånne ting og det gjelder mange av dem spørsmålene men det <laughs> <bare> er <laughs> verdt å ha det mente. særlig der um, så er det spørsmålet om hvor viktig vi kan nasjonal forslagsrett i Norge så at alle kan få saker behandlet på Stortinget hvis de har nok underskrifter litt skepsisk komiteen fordi det kan <laughs> Kanskje, sånn. vil vi egentlig at ja til bilen i Oslo skal få lov til å behandle sine forslag ja kanske vi vil det det er en debatt, ta den um, så er det digitalt grensforsvar eller sånn overvåkning og sånn. der har vi tidligere vært liksom ganske kategoriske på at nei til liksom e-tjenestens masseovervåkning av digital kommunikasjon for beskyttet rikets sikkerhet nå har det kommet inn en litt vagere formulering vet ikke Uh, og så er det også litt sånn viktig om hvorvidt Stortinget skal måtte debattere og veta alle uh, internasjonale militære operasjoner som Norge eventuelt deltar, deltar i eller om det fortsetter regjeringens uh, prerogativ som det heter, det er jo vanlig at regjeringen får gjøre utenrikspolitikken, og så informerer den Stortinget genom den utvidet uh, den utvidet forsvars- og utenrikskommuner uh, men kanskje hele Stortinget må involveres fordi det er såpass viktige beslutninger det er det debatt om, i kommittéen i hvert fall. Og det tror jeg var det. Så er spørsmålet liksom, det finnes helt sikkert masse andre ting som går an til å fortelle og der det er sikkert masse kontrovers. Men dette var i hvert fall det som vi kranglet ekstra i kommittéen, så det kan være verdt å sjekke ut. Veldig kort på slutten, før dere skal få stille spørsmål. Hvordan sender man høringsvar til videre? Nå er det sånn at det er lokallager og fylkeslager som er liksom bærebjelken i denna høringsrunden, men også grønne ungdom og studenter og grønne glittrene og grønt kundennettverk og andra organer eh, i partiet. Eh, men det som är viktigt att at dere må være flere. Dere tere ting. lag omforente høringsvar. Gjør sånn som vi har gjort. Lag liksom et sånt mini. Når dere lager høringsvar, så kan dere ha et lite vet møtet til slutt, der dere liksom stemmer over hva dere skal sende inn som høringsvarer og sånn bare øve på få inn den arbeidsformen det kan være veldig nyttig framåt mot i 2021, for det, det det vi gjør så i et parti, så debatterer man og så voterer man så gjør gjerne det når dere har i denne høringsmøten også for da, da får vi liksom den får vi, da får vi også vite mer presist hva, hva det faktisk er flertall for i partiet og det er det vi har lyst til å vite og så vil vi selvfølgelig også enkel enkeltinnspill og, og kontroversielle ideer, så, så det kan man også inkludere, man kan, hvis det er liksom en i lokallandet som mener et eller annet helt sprøtt som alle andre er veldig usikre på så kan man jo bare si at ja, okay, da, vi kan sende inn det også uh, i det går bra, men så lenge man liksom er enig om kan man sende inn det är veldig viktig, derfor er det også en begrensning på at du må være minst fem medlemmar for å sende høringsvar uh, jeg tror ikke jeg tar meg tid det skjemaet, det burde være ganske selvforklarende men i det skjemaet så må man ehm um, fyll in uh, namn och epost på minst fem för att kunna sänka eller på någon organisation. Um, ja, och så er det viktig det här program det er 16 delar eh uh, 76 kapitel de om det inte är kyrkofejd. Då ska det vara flera möten. Ideellt sett så har du 16 möten liksom helt fram till nu. Eh nej från nu fram till uh, 14 september. Uh, der ni ska gå igenom tematiskt, liksom. Um, så, så for det er mye å snakke om um, Og samtidig så må høringsvaret ikke være for lange <laughs> så, det, så det er en øvelse um, Men jeg tror Fristen er 14. september 14. september, 14. september, 14. september Da er for 14. september er det for sent Så gjør du før 14. september Yes uh, Jeg legger bare disse her, her i uh, på slutten uh, Og så uh, uh, Spørsmål Vær så god
2: Tusen, tusen takk, takk Lage, for en uh, durable uh, gjennomgang. Uh, det, er jo... det var
1: 20 minutter, var det ikke det?
2: Ja, dette var uh, 20 av lagets minutter, 40 av våre. Uh, <laughs> ja. Det var fantastisk uh, gjennomført, uh, og det, uh, jeg er for så vidt imponert over den jobben som du har gjort. Uh, og... En en grunnlig gjennomgang, men jeg er helt sikker på at det er folk der ute som har spørsmål, og da er det lov å bruke en raise hand-funksjon, og jeg ser allerede at Birgitte Sterud har meldt at hun ønsker ta ordet, og du har ordet, Birgitte. Hvis du unnmyter deg, så blir dette veldig bra.
0: Hjertelig takk. Eh, gratulerer eh, laget med et veldig, veldig bra arbeid fra programkomiteen. Eh, det er helt sikkert mange ting jeg er veldig uenig i, men det som jeg synes er helt fantastisk, det er at det har løftet natur så høyt at det har blitt mye mer radikalt enn det har vært før. Og siden dette ligger ute og er offentlig tilgjengelig Så har jeg til at man bruker det For å reklamere for MDG Og det slår jo an så det suser blant folk, som, blant folk der ute Som blir veldig glad og oppløftet Når jeg forteller at nå skal vi ikke bare verne Værnet natur, men all natur Og vi skal ha mer natur Og det slår an veldig Det er mange som fatter grund til håp Men jeg har et, et spørsmål Når det gjelder helsepolitikk Selvfølgelig, og jeg skal ikke starte Aktivitetshjelpedebatten bare kommentere at for de fleste så handler det om at noen skal kanskje gjøre det, for mig så handler det om at dere diskuterer om jeg skal måtte ta liv fordi jeg er en sånn lege som jobber med anestesi og intensiv men det jeg har lært merke til det er at helsepolitikken den er kanske mer systemkritisk i hvert fall enn den var i 2017 men det nevnte du ikke når noe var om hva som var spesielt eller annerledes for den er mye sterkere nå bort fra foretaksmodellen og mye mindre innsatsstyrt finansiering um, og jeg kunne tenke meg å bare høre hva dere har dere diskutert når det gjelder den systemkritiken og NPM som jeg syns at programmet bærer preget av i mye mer enn før at man vil bortfra altså mer organisk, mindre mekanistisk som jeg liker veldig godt men det hadde vært spennende å høre hvordan dere diskuterte det Takk
2: ja, ja. Lager, du skal få lov til å svare.
3: Åja, oh, ja, jeg bare tok meg til rett i nå. Ja, <laughs> ja da svarer jeg. Um, uh, nå vet jeg jo, hva, oh, hva er Mona eller Anders her? Det er ikke det, jeg vet jo. Ja, i alle fall. Uh, vi har faktisk debattert helsepolitikk mye i plenum i programkomiteen. Uh, det var Mona Haugli og Anne Skide-Dannelsen som fikk ansvar for å skrive det kapittlet. Uh, og de gjorde på solid jobb. I är inte det kan man inte bara säga går något perspektiv, men mitt intryck är att linjeskiftet i hälsopolitiken är inte det är inte så stort. Vi vel, altså i dagens program så är väl fortsatt ganska kritisk altså vi, vi har den samma profilen i dagens program. Kanske det mer konkrete formuleringer her det kan hända. Um, men men debatten har inte varit altså det har varit egentligen ganska schön enighet i kommittén helt fra starten om att på något sätt förfölja den linjen. Um, og, så jeg kan ikke si så mye med det egentlig, um, jeg anbefaler å ta en prate med Mona og Anders for dem har sikkert diskutert seg om og med det og med andre som har gitt
2: innspill
1: en liten replikk Birgitte, men uh, vi ønsker at uh, flest har mulighetskap på ordet mm.
0: Veldig kort, jeg er veldig glad for den retningen dere har tatt. Den nærmer seg faktisk mer i 2013-programmet enn det det var i 2017. Og jeg ser at mange av mine forslag fra 2017 faktisk nå har tatt inn i programforslaget nå. Så jeg synes dere har gjort en fantastisk jobb med helseprogrammet. Så det var mer att jeg var nysgjerrig på hvor grunnleggende dere hade diskutert i hele kommittéen. Men da skjønner jeg at dere har ikke det, og det er også helt greit. Takk.
1: Tommy Reynås.
4: Vær Takk for det Karina, Jon og Lage eh, Altså jeg har veldig veldig trua eh, på det her at det her blir tidernes beste program for det viktigste politiske projekt i norsk politik akkurat nå eh, Det er bare noe sånn småtteri som jeg har lyst til å få noen sånne eh, tilbakemeldinger på eh, Og så eksempelvis det her med forbund mot private gjettfly eh, som ikke er uflussfrie innen 2030 eh, Det betyder at hvis Trøndelag fylkeskommuner kjøper sig et gjettfly det vill då är så då er det lov då är det inte privat. Det måste svar svar på i folket naturneutralitet. Har man gjort sig någon tanke här om uh, uh, altså, det är ju inte all natur som har samma värde. Du har hög ekologisk värde och låg ekologisk värde och uh, det kan vara uh, alltså det vi upptäckt här i den här sammanhangen vill jag tro att det är vi bygger ner habitat og sväcker ekosystem och vi är avhängiga av intakt natur så så där mode ligger inne en slags, det var ligger en en en, en det andre, eh i folket indirekte utsläpp och så vi har lagt upp då att ambitiösa klimatmålsättningar. Eh och det som är känt med det och ramverket i Parisavtalen det går på direkt utsläpp. Eh så sånn något en norrman köper sig en en elbil så er det nollutsläpp. Men det vi vet är att det inte är nollutsläpp för 60-70% av forønstningene skjer ved av en elbil også, eller en elfly, eller en elbåt. Eller en, ja. Så skal vi være så ambisjøs at vi også tar målsetning av oss og, og ta in indirekte utslipp som det første land, og går litt foran. Og til slutt, det her med kjøttforbruk, vi skal redusere det, vi skal halvere det, men det er ikke satt noe tidsvindu. Og da må jeg si da som både jegere og fisker man kan ju man måste ju då man kan man kan si att man ska reducera i förbruke med av norsk vilt och norsk fisk. Det er ju ekologiskt och en ärbarn resurs. Alltså hjortvilt, ryper, sjörätt, lax, torsk, sej.
3: Tack. Ja, det var mycket tack i. Jag ska bara eh kort på det med privat. Hvis, vi kommun köper ett fly så er det på en måte under demokratisk kontroll. Det er ikke den typen fly vi er ute etter å, å si, ta. Det er, disse, det er kaksene som kjøper altså, røkker, liksom, som fly rundt til Davos. Den vi skal ta, dem må fly i utsluttspritt, eller ta toget. Sorry, Bori. Så er det det med naturverdi. Ja, sant? Man kan sette ulike verdi på ulike typer natur, og det detaljerne i det, altså når man skal gjennomføre disse ambisjonene, så kommer man nok til å gjøre det og ha en sånn type uh, man, man, man tar ikke, liksom, kjemmer alt over en kam uh, men samtidig så tror jeg det er, ikke, det er ikke bare det handler ikke bare om å være ned de som på en måte allerede er liksom fine og flotte i dag med masse mangfold det handler også om å gi naturen, arealer til disposisjon som kan bli fin og flotte med masse mangfold igjen ikke sant så, så, så det er et viktig perspektiv å ha med seg og det, det er kanskje det er nye perspektivet ikke sant jeg husker en historie om Arne Ness som skulle på en sånn campingtur og så, og så gikk de og skulle liksom finne en fin plass å campe og så ville den andre i følge finne liksom en sånn blått sikt, hvem er det vel eller annet, mens Ness han mente at nei, her i den her, det er dumpe her ved siden av denne røysa her, her, her kan vi være fordi dette er også natur sant? dette også, har også verdi um, så kanske litt mer av det liksom økosofiske perspektivet som kom, kan komme in i, uh, i den nye naturforvaltningen som vi vil skape indirekte utslipp nå husker jeg ikke i farta om vi har altså hvor konkrete formuleringer vi har på det men um, Kanskje vi de har det. Kanskje du de burde det. Formulere gjerne et forslag. Det er antakelig, når det gjelder liksom, når det gjelder den globale klimarammeverket, så tror jeg ikke at vi legger opp til å liksom gjøre for mye radikalt nytt som går helt ut for det. Vi har allerede ting, et par ting som handler om å liksom lage nye koalisjoner med land som skal la olje ligge og gå ekstra foran i klimaarbeidet og sånn, som da vil være litt på siden av liksom det vanlige eh klimaupplägg. Så i och för sig med Men oss ska vi nog tuckla med reende måten. Men kanske sen vidare förslag. Ehm köttförbruk, vilket förbrukningsmönster det är, vi är inte vi är inte så förpliktade sig så mycket där i det utkastet här. Det er totalförbruk. Det är ju på något sätt allredan nu allokerat till olika typer av ehm kött. Eh vilt och sånt är ju en väldigt stor andel av det. Så når man kör en reduktion av totalförbruk, så är det nog inte där man liksom går in först, man ser sån Då det, det, liksom.
2: det, det kan jag lova det
5: <laughs> tror jag. Ja.
2: Bra, tusen tack ska du ha. Eh, där är det slika Torbjörn och så har tegnat sig Torbjörn, varsågod. Ord är ditt.
5: Tusen tack Erika. Tack till laget för en spännande presentation. Glädjer mig till att få sätta mig mer in i programmet. jeg jag har skrivit in på chatten två ting. Eh jeg mener at arealbruk må knyttes opp mot ordet natur, fordi det knyttes så veldig sammen. Og det er så kjent sant? i kommunpolitik og spesielt kommunpolitik, så er vi veldig opptatt av arealpolitik og det er knyttet opp natur, at vi kobler de to begrepene bedre. Det andre er transport opp til det kjente begrepet samferdsskjell det jeg savner der, det er eh, farsbegrensning at vi bygger for eksempel en firefels motorvei gjennom Gubianstaden 110 km i timen, altså landskapet er ikke laget for det, det er det, ikke sant? landskapet er ikke laget for det, overhovedet og det tar så mye areal det må bare stoppes eller så skal komme det skriftene også. Takk.
3: Supert. Jeg bare skal siste du sa der først. i innpiller meg, men kanske vi ikke vet dere det. Du var inne i et forslag om å sette ned fartsgrenser. Kanskje vi... Jo, ja. Vi Redusere den generelle hastigheten i tettbyggestrøk til 40 km prøtt i byområdet. Vi trodde vi hadde et om motorleier opp. Ja, kanske det är skitbra. Eh uh, okej, okay, då får du förslaget där att gå Vi vi hade ett förslag inlämnat om att reducera fossilberoendet så sånn nå 90 eller något sånt. Ehm, sänd gärna Vi vi stemmer det nä för i gång, men vi st du argumenterar väldigt gott, kanske vi stemmer det fram. Det kan vara en. det siste var att knyta arealbruk upp mot natur i inbildemassa gör det. Uh, men kanske de det inte gör det gott nog i så fall ser fram til konkreta åtgärder. Vel...
2: Ja, vil du si noe, John?
1: Ja, hvis jeg får lov, ja. Jeg bare lager klart. Ja. Jeg likte veldig godt eh, hovedmålsettingen om å fortsette å være, at vi skal fortsatt være det ledende partiet, Norges mest spennende politiske verkstid, og da må vi jo stå på, så får vi se hvor, hvor vi endrer opp hen. Eh, jeg lurer litt på i arbeidet deres, Eh, har dere på for de forslagene som kommer fram i det hele tatt tenkt økonomiske konsekvenser, har det eh, vært noe dere faktisk har tatt på alvor? For vi har jo hatt resolusjoner på landsmøtet og, og vet, vet at ting som ikke var gunstige for vårt alternative eh, budsjett, eh, har det, det ting som taktisk har blivit stoppet, som borde varit god politik, men som har vært en ekonomisk värdering att nej detta kan vi inte ge oss in på. Har det varit så långt in i de aktuella förslagen? Jag ser du nickar så där.
3: <laughs> ja. Eh, det har vi faktiskt vi har inte altså, det är ju gränsa för hur eh det vi kunne ha lagt utansett så vi har ikke liksom gått gjennom hvert punkt å beregne hvor mye det vil koste men vi har hatt mye debatt i kommittéen om nettopp det her med ekspansiv økonomisk politikk versus kanskje en litt mer nøkter en restriktiv linje det vi ønsker i kommittéen om at de skal i, vi skal gå til valg på eh, en langsiktig ambisjon om at Norge skal bli et samfunn som ikke på en måte pøser på med oljepenger in i økonomien sant? naturlig nok vi skal fase ut denne oljeindustrien Um, så vi kan ikke, vi kan ikke uh, sløse med pengene um, så vi har, hvis du går inn i grønn styring av økonomien kapittlet så er det et avsnitt der som, som legger ut ganske fint, en slags sånn balanser der vi posisjonerer oss sånn at vi for vi ser at den politikken som vi må føre for å løse de krisene vi står i, den vil innebære min bruk på kort og kanskje til og med mellomlandingssikt um, det handler om å bygge opp det grønne næringslivet, det handler om beredskap, det handler om uh, velferdstjenester som må uh, forbedres. Um, men vi sier for eksempel at vi, vi ønsker ikke en sånn, uh, generell utvidelse av velferdsstaten når uh, den økonomiske situasjonen tilsier noe annet. Så vi har en liksom forsiktig formulering der. Som, som vise mer en ambition om å bli nøkterne när vi har suttit i regering i fyra perioder liksom eller kanske to. Um, men som også upplever for at vi vi brukar detta programmet eh uh, vi gjorde förprogrammet det. Eh de. uh, och vi brukar mer pengar eh uh, än på något sätt den regeringen här gör kanske. Jag har inte gjort det rent stycke men men i tipper det. Vi tar ju också mer in i i skatteavgifter och så vidare. Um, så vi har en litt mer ekspansiv økonomisk politikk Det åpner måte, for um, Og vi sier ikke Kontant meg til utvidelser i velferdsstaten For eksempel Det gjorde vi, så vidt jeg husker i det forrige programmet Der sa vi at vi ikke ville prioritere noen utvidelser Nå sier vi ikke prioritere nye utvidelser Av velferdsstaten i trange tider Tror jeg kan ikke sånt Så litt mer, en litt rundere formulering Som lar oss bruke mer penger uh, Og I tror det kan være en viktig politikk Også um, Och spåren att det fant det något som heter det kan inte bli vi ska
2: eh,
3: omvälta hela ekonomin för det kräver aktivitet.
2: Tack, tack. Eh ja, får du, du si något också Karina? Ja, jag vill väldigt gärna si något. Jag och stacken bara du som ska ställa en fråga Marlon. Ehm lurer på Lage, eh hva mener du er det viktigste distriktspolitiske begreppena i den nya ramen?
3: eh uh, tiltak här liksom. Ja. Oj, jag måste bara huska vad vet på. Eh. Nu var jag finner det jag har i alla fall. vi se. Alltså, det är en deltingar som handler liksom om det handlar om at vi 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 stöttar i det gröna skiftet, vi stöttar näringsutveckling i eh uh, i mer än om tydligare vi har gjort. Men i tror kanske det som kanske liksom det, det viktigste grepet är att vi er at vi liksom løfter fram frem som et eget felt og tenker på det litt mer heilighetlig. Vi har ikke noe sånn et tiltak som liksom, det skal fikse distrikter, og det tror jeg er litt vanskelig å, å legge opp til også. Vi har kommet noen rapporter her nå som viser at uavhengig av pengebruken i, i Norge og Sverige, Norge har brukt mye penger på distrikter, Sverige har brukt lite, lite penger på det distrikter, så er fraflytningen like stor, ikke sant? Så det er ingen sånn silver bullet her. Men, um, så ut hvis skal, i Churchill skal løfte fram en sånn spesifikk ting, i bare oppfordrer de til å gå inn og lese kapittel 35, eh det er mylder som vil gjøre det attraktivt eh og 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 fortsette å bo og flytte til eh, districts
2: ja, den tror jeg faktisk jeg kan støtte meg bak, oppfordre alle til å lese det grunnig og komme med nye innspill. Eh, vi har faktisk en som, til som har ett spørsmål eh, liggende, regner jeg med, og det er Aril. Ar, Aril. Eh, så Aril, du kan eh, få ordet.
6: Takk, takk skal du ha, kan du høre mig? Det kan vi. Jeg er med i lokalaget i Asker jeg er egentlig en oppfølging til de to foregående spørsmålene, særlig det siste om distriktspolitikk, og jeg har jeg jo ikke lest det hele programmet, men det jeg er opptatt av, dere har sikkert fulgt med i blant annet de siste <coughs> prognosene fra SSP som sier at Norges befolkning vil vokse veldig lite samtidig så satser jo by, hele Osloområdet, inkludert Asker og Bærum andre kommuner, også ønsker befolkningsvekst og jeg har sett Hører innlegg fra NDG, representanter fra Oslo, som mener at vi kan ikke stoppe befolkningsveksten i Oslo, men det betyr i praksis fra flytting fra distriktene. Så jeg spørsmål, jeg gruer å i forrige har man tenkt på hvordan man vil sikre, eller styrke da distriktene gjennom å, å dempe veksten i de sentrale strøk, for det er helt nødvendig. Ikke bare at man skal bygge på testen, man faktisk, det, vi måste alltså strikt inställa att folk ska bo där och inte flytte til till centrala ja,
3: ja altså det, som som jag har lett in på så eh det här är det er å, liksom, stanse dessa trender. Det är vanskligt att göra, men det är inte kötet, det är nästan omöjligt. vi skriver så explicit i detta programmet att vi det är en ambition att dämpa pressen i storbyområdena vill uh, stimulere til at fler kan bo utför. Ehm um, de tingar som vi lyfter fram eh uh, handlar om det handlar om säkrare tjänster och i distrikten. Uh, det handlar om att uh, av bostadsmarknaden som gör att uh, at, uh, at det blir mer attraktivt att bo i distrikten och handlar om bättre kollektivtillbud. Ehm um, et av mine favorittiltak for liksom, distriktpolitikken i Norge, som de grønne forslår, er det her med liksom, bygdemiljøpakke. At, at man ikke bare har bymiljøpakke, men bygdemiljøpakke der, der man har fokus på grønn mobilitet og transport i distrikter, tilpasser lokale forhold. Eh, det er en av de tingene vi også gjør mye mer tydelig i dette programmet, og peker på at miljøpolitikk ser annerledes ut i bygget, på bygda enn og at det liksom er greit um, det handler om utdanningstilbud i distrikta, vi har en konkret formulering om å ville beholde nå jeg, jeg tror det står at vi vil beholde liksom det her som skjer på Nestna og et annet sted også det er nok en sånn det er nok en sånn konkrete løft på å opprettholde den typen tilbud tillbud i i som, som bidrar till att dra till sig eh uh, folk som ska studere og som eventuellt kan bo se. Det en del det er en det är uh, men i törsjö låg att liksom i törsjö det virkar på något sätt det det det, vet, det vet liksom inte vi kan väl inte förby folk att flytta heller på något sätt. Um, så så man måste bara försöka lägga så goda lokalsamhällen uh, som man kan både i byen og i gda. Eh så håper for at folk skjønner at det er fint overalt i Norge
6: <laughs> Bare et, ja, Takk skal ha en veldig kort replikk er jo at jeg er enig i alt du sier men samtidig så er jeg ikke sikker på du mener det, men andre i Oslo mener i alle at man skal fortsette veksten i Oslo og bygge høyt og bygge nytt, og det tiltrekker seg jo nye mennesker og nye arbeidsplasser, du har en ond sirkel i det i sentrale strøk som strekker distrikten er det som er mitt poeng, så vi har ja, navnet, ja. du kan også demte, aktivt demte veksten i, i disse strøkene
3: vi skriver ingenting konkret i programmet om å liksom om å dempe veksten i byen. Uh, vi skriver at vi vill ha nokre bysspredning og sånn da. Det kanskje bli det en slags naturlig dempel på det at du må du må liksom bygge i høydene og langs kollektivknutepunkta og sånn og da er det begrenset kommun du kan bygge Så men i trur ikke ja. Men sann er nå det på det hvis du vil en hvis du <laughs> takk skal du ha, takk
2: Jeg kan jo nevne at, at dette temaet valget for tidspolitikk, de var jo faktisk inne på noen av de punktene som, som Areld tok opp her, så, så det, det står ju noe i underlagsdokumentene som programkommittéen har jobbet med i hvert fall
3: men vi trodde till allra första gången
2: också. Ja. Men nå, ja, nå, Karina, nå vi av, nå har förvert.
1: Ja, nu Karina, nu måste vi runna för nu har Tage brukt sin 20 minuter det blev 64. Ja. Jeg ser att det någon försöker att tegna sig, men vi kan inte låta dette gå längre nå. Det Vi har en sträng tidsramme på grund torsdag. Så väldigt hyggligt att alla var med.
2: Det var det absolutt, og det var jo vært 64 stormfulle minutter. Men detta här er jo ikke siste grønne torsdag før sommerferien, Jon. Vi har jo flere grønne torsdager på lager.
1: Ja, det har vi. Vi får jo besök av Kjersti Hoff. Og nå, nå står det stille var Margit Fausko. Fausko fra, fra Hemsedal de kommer da om en ukes tid temmelig nøyaktig en uke og så har vi noe mer før, før uh, sommeren
2: jeg har hørt rykter om at vi får besøk av UNE
1: ja, og kan folk sende inn spørsmål allerede nå til UNE, så vi får vi se vad UNE har lyst til å på det er jeg litt usikker på men...
2: ja, men det er en fin oppfordring jeg har dere et spørsmål, så send til oss eh, noe dere ønsker at UNE skal prate om veldig bra. Tusen, tusen takk for en fantastisk fin finpemøte, folkens. Med det så er dette møtet slutt.